0: Salut, Salut à vous Salut Fred Salut Matt Bienvenue dans ce DLV, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Euh, vous avez peut-être pas forcément suivi l'actu de la chaîne, mais en gros, à chaque automne, eh ben, on a plein de jeux à faire en nudo chrono. On est un petit peu débordé et du coup, bah, on a moins le temps de faire des DLV. On mmh. en a fait quelques-uns à wi et puis on avait quelques-uns en réserve avec des jeux qui datent même de Cannes. Vous vous rendez compte qu'on a joué à Cannes et qui sortent que maintenant. Euh, mais voilà, du coup, on se retrouve ici pour faire du DLV et donc vous parler des jeux qu'on a joué, qu'on a aimé ou moins aimé. Pour en discuter ensemble, on a, on a fait quelques parties yes. et donc on va vous parler de trois jeux aujourd'hui. On va commencer jeu. par... Valbara, Val ensuite on aura la guilde des expéditions marchandes, et, et ensuite on aura... Les tribus du vent. Les tribus du vent, exactement.
1: Des jeux un petit peu joueurs, amateurs, initiés, et on va discuter un petit peu tout ça pour savoir si ça nous a plu.
0: Exactement. Allez, on commence tout de suite par Valbara. Frédéric. Mathieu. Est-ce que tu peux m'expliquer Valbara, s'il te
1: plaît Oui, alors Valbara, c'est un jeu de collection dans lequel on incarne une tribu qui va partir... Explorer des nouvelles contrées. On va envoyer des membres de notre tribu qui vont interagir sur les autres joueurs, sur nous-mêmes ou sur les lieux qu'on essaie d'explorer. Et ces lieux qu'on va récupérer vont nous permettre de gagner des points de victoire en fonction du nombre qu'on en a, de les de, catégories, tout ça que ça. Donc un jeu de collection, ma foi, assez classique sur le papier en tout cas, avec une interaction qui est à prévoir grâce aux personnages qu'on va jouer.
0: Oui, en effet, en fait, on va prendre que euh, neuf décisions x2 parce qu'on va jouer neuf tours et à chaque tour vous choisissez votre personnage et ensuite vous choisirez un lieu mais à un certain moment. Et les personnages ils ont des pouvoirs. Ils sont numérotés de 1 à 12, donc le 1 allant plus vite que le 12 par exemple et les pouvoirs sont en ordre croissant également. Si vous êtes très rapide vous n'aurez pas un pouvoir très fort, même vous aurez plutôt des inconvénients alors que si vous avez le 12, eh ben, il y a un pouvoir très fort mais par contre en échange bah, vous agissez en dernier. Donc, vous aurez moins le choix sur le terrain. Et donc, c'est souvent bah, ce choix qu'il va falloir jauger entre les deux. entre Est-ce que je préfère avoir l'initiative pour choisir le domaine, le terrain qui m'intéresse et marquer des points directement Ou alors, est-ce que je préfère bénéficier d'un effet plus sympa et récupérer un terrain qui m'intéresse moins Qu'est-ce qui intéresse les autres Et en fait, on se retrouve dans un jeu de collection, comme tu le disais, mais on est tout de suite dans l'interaction.
1: Exactement. On va jouer 9 tours exactement. Donc, 9 coups, 9 cartes qui vont nous permettre de récupérer 9 lieux et c'est ces lieux qui vont à chaque tour scorer en disant « tiens, je score en fonction des autres lieux que j'ai ». Et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut oui. savoir. Donc on est dans un concept à la lignée d'un oriflamme et d'un Libertalia. Avec des personnages qui ont des valeurs différentes, qui vont sortir de manière symétrique entre les joueurs, mais pas en même temps sur le terrain suivant les mains qu'on aura. Et on va faire ces choix en fonction de ce que les autres auront déjà joué avant nous, pour essayer de récupérer les cartes qui nous intéressent. Parce que les cartes, à chaque fois, il y a une rivière de autant de cartes qu'il y a de joueurs, mais on voit toujours ce qui va se passer après, et ça va être intéressant, c'est-à-dire ok, ce tour-là, je vais pouvoir préparer mon coup d'après, voire même jouer avec la rivière qui après après grâce au pouvoir de certains joueurs, et du coup il va se passer un petite chose comme ça entre le terrain, nos collections, et les collections des autres joueurs.
0: Exactement, et euh, effectivement, moi j'ai trouvé qu'il y avait cette interaction un peu chaude que j'ai tendance à rechercher, parce que je me plains souvent qu'il y a depuis deux ans, on a beaucoup de jeux de construction de tableau. On est tout seul. Là, on n'est pas tout seul. On est vraiment en présence des autres joueurs. Tu es obligé de regarder ce que font les autres. Euh, c'est pas trop méchant non plus. C'est pas c'est pas riflame où euh, tu peux défoncer un joueur euh, et te mettre collectivement euh, sur euh, sur un joueur. Est-ce que tu te souviens de ta partie de riflame d'embrasement c'est ci on en parle pas. Okay. Parlons des autres. <rire> et donc euh, et donc en fait, on a on a un, un certain contrôle sur la partie, mais en même temps, eh ben. Il y a une lecture du jeu qui se fait petit à petit. Au début, on se dit, bah, on va juste récupérer le terrain qui nous intéresse. C'est ça l'objectif. Et c'est ça l'objectif. Et puis après, on se dit, ah ouais, mais attends, si je récupère trop le terrain qui m'intéresse, au bout d'un moment, bah, j'ai plus les initiatives basses. Et si, en fin de partie, j'ai envie de récupérer le terrain qui m'intéresse, ça marche plus. C'est ça. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une économie de ces initiatives. Et c'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant. Et le jeu, dès la première partie, il dit, allez hop, il y a plusieurs lectures.
1: C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, dès la première partie qu'on qu'on a, qu a joué ensemble, en fait, tu comprends tout de suite ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de furiture. Tu dis, mmh. ok, je comprends ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de règles en trop. On va à l'essentiel. Et tout de suite, tu vas comprendre manche après manche l'intérêt de quand est-ce que tu joues des personnages par rapport à toi, mais par rapport surtout aux autres joueurs. Et cette interaction qu'il y a avec les autres joueurs, elle est délicieuse.
0: <rire> ouais, et puis euh, elle n'est pas trop méchante, mais elle est vraiment non. présente. Et du coup, c'est vrai que c'est pile le bon dosage, c'est bien maîtrisé, ça dure pas longtemps, c'est vraiment un quart d'heure.
1: Elle est vraiment surprenante, est... en fait, parce que tu t'attends vraiment mmh. pas dans une collection, normalement, un à, à vraiment tant surveiller les autres joueurs. Mmh. Tu joues plutôt dans ton coin, et des fois, tu surveilles. Là, chacun de tes coups, tu joues ta vie dessus, en disant, il faut vraiment que je ce terrain ou pas. Et tu fais en fonction des autres, tu dis, Ok, il a déjà joué ce personnage, il risque de me prendre le terrain qui m'intéresse, comment je fais pour le contrer Est-ce que je change les terrains qui sont à dispo Est-ce que j'essaye de jouer avant lui ?» Tout ça se met en place pour chacun des coups, c'est super agréable.
0: Alors, je contrebalancerais, il y a, y a des moments où en fait, moi j'ai fait plus de parties que toi, je vais en, en être à 5-6 parties. En fait, il y a un moment où tu, peux, tu sais que tu peux lâcher un peu la pression, et où euh, typiquement, en fait, tu peux jouer un coup pour préparer la suite. Mmh. Et là, c'est moins grave de marquer moins de points. Tu sais que tu peux avoir des fluctuations dans les tours, et qu'à un moment tu vas faire un tour de préparation qui te marque peu, mais qui t'amène dans une situation où tu vas pouvoir marquer beaucoup. Et donc il y a vraiment, euh, bah il y a vraiment des choses intéressantes qui se jouent là-dedans. Typiquement le fait de pouvoir échanger des terrains euh, que pour tu récupères et pour euh, récupérer ça, ça avec la ligne d'après, mmh. pour récupérer sous la pioche. Et il y a des pouvoirs vraiment fins. Et quand tu lis les cartes, tu te dis ah ouais, attends c'est tout pareil. Et en fait non, c'est pas tout pareil. Il y a vraiment, vraiment un super design de ces personnages.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé la montée en tension dans la partie. Mmh. Au début, tu es un peu gagne petit, tu fais de ça pour gagner 2, 3, 4 points. Et au fur et à mesure de la partie, vu les terrains qui s'accumulent chez toi et chez les autres joueurs, tu commences à faire des coups à 10, 12, 15 points. Et mmh. là, tu as le plaisir de dire, ok, rien hein, qu'en jouant sept cartes au bon moment, tu fais un coup qui te donne l'impression d'être énorme. Et du coup, tu as vraiment les émotions en densité autour de mmh. la, la table qui sont vraiment super agréables. Ouais. Par contre, côté thème, bof
0: moi, je suis... Pfff. comme je te disais avant la vidéo, ça me dérange pas d'avoir un thème, euh, quel qu'il soit, euh, ça aurait pu être effectivement euh, un énième jeu où on collecte du carrelage ou des chou-fleurs. M... OK, tu vois, ça marchait pareil pour moi. Euh... Moi,
1: je suis... vraiment, je me... en fait, je trouve que le thème fait un petit peu jeu de conquête, d'exploration quand on regarde la boîte, ce qui n'est pas du tout le cas.
0: Bah, exploration, ouais. oui, enfin, en c'est vrai, non, ça en vrai. vraiment de la collection
1: même si elle a une gros, forte interaction entre les joueurs, c'est pas très agressif. Et du coup, j'ai peur que cette couverture rebute un petit peu, alors que c'est quelque chose qui est quand même très accessible mmh. et qui peut jouer en famille. Vraiment. La lisibilité des cartes et des pouvoirs, elle est pas compliquée. On peut jouer en, en famille, famille plus. Alors que cette boîte fait un peu peur. Et si, je me demande si on avait remplacé les personnages par des, des patates et des carottes. Est-ce que ça serait finalement pas mieux passé
0: alors je suis pas non je pense pas parce que euh, je trouve que les personnages ils apportent une lisibilité une l'oracle tu sais exactement ce qu'il va faire la sage femme c'est logique qu'elle te permette de récupérer des cartes le fermier c'est logique qu'il fasse fructifier les terrains plus donc en fait il y a une certaine logique dans les personnages qui te permet aussi de comprendre ce qu'ils font et si tu t'intéresses un petit peu à l'univers et ben ça, ça te facilite certaines choses alors c'est mon point de vue euh, par contre, c'est vrai que les, les différents terrains, pourquoi est-ce que la forêt, c'est des points flats Et les plaines se multiplient
1: Thématiquement, voilà, ça ne colle, colle pas complètement. Euh, c'est vrai que moi, la première partie, j'étais tellement absorbé par les pouvoirs des personnages mmh. que j'ai même pas lu leur nom. J'ai regardé leur numéro, leur pouvoir. Euh, je m'en foutais de ce qu'ils faisaient, je voulais juste faire l'action. Et à, 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 en reculant, je me suis dit, bah, finalement, je serais que ça aurait pu être un autre thème. Ça m'aurait pas tellement changé la donne parce que j'étais vraiment dans la mécanique du jeu qui, par contre, elle m'a complètement plu. Quoi. Donc voilà. Très belle expérience, euh, très accessible, clé en main, euh, vraiment un jeu de collection avec une interaction qui est surprenante.
0: Petite boîte, pas cher aussi. Ouais. Euh, donc voilà, on recommande a priori, vous l'aurez compris. Belle découverte. beaucoup aimé. On va passer au deuxième jeu que tu vas nous expliquer aussi, il s'agit de la Guilde des Expéditions Marchandes. Allez, c'est parti pour la Guilde des Expéditions Marchandes
1: alors, la guild, c'est un jeu de flip and write. C'est-à-dire que c'est, on va jouer avec des cartes qui vont nous révéler des choses qu'on va faire tous ensemble simultanément. C'est-à-dire qu'on va pas writer du tout. C'est pas du tout un flip and write. C'est un flip, flip and cube. Parce que finalement, ces choses qu'on va récupérer, ce sont des petits cubes qu'on va placer sur une carte. Et plutôt qu'écrire sur la carte, on va marquer les, les cubes. Et ces cubes, en fait, ils vont disparaître de manche en manche. On va jouer une manche, on va les placer, on va essayer d'obtenir des objectifs, des choses à récupérer. Et on va les enlever presque tous, puis on va repartir sur notre manche, on va les remplacer, et on va se disséminer un petit peu comme ça à travers une carte. Ce qui va nous permettre d'atteindre des points, qui vont nous, enfin des objectifs, passagers qui vont nous permettre de gagner des points. On va découvrir des trésors, on va découvrir des objets, on va les réunir, des endroits pour les connecter. Bref, on va se déplacer sur cette carte pour l'explorer, en faisant un peu plus rapidement que les autres, si on peut, mais
0: en tout cas, on va essayer de faire au mieux. En fait, il y a une vraie course d'optimisation sur, est-ce que je finis mes zones pour marquer des points ou est-ce que euh, je vais très loin, quitte à faire moins de points pour aller placer des points de sauvegarde et donc pouvoir recommencer de là les manches suivantes. Et donc il y a, y a une vraie tension dans l'exploration, je trouve. Parce que vraiment, on est dans une expédition et on sait qu'elle va s'arrêter de façon sèche à la fin du paquet de cartes. Donc on est quand même assez incité à, bah, à faire des choses, en fait. On est, pas, on est en tension en permanence. Et ça, c'est une des forces du jeu, je trouve. C'est de nous mettre dans une situation dans laquelle on n'a jamais le loisir de se reposer. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu
1: perturbant parce qu'au début, on te dit, tu places tes cubes et après tu vas les enlever. Et c'est terriblement frustrant de dire, OK, bah, j'ai fait ma première manche sur quatre ou cinq mmh. et tu vas enlever presque tout ce que tu fais. Tu fais, oh, je déconstruis tout ce que j'ai créé alors que j'avais fait un bel enchaînement, j'étais content, quoi. Et finalement, tu fais tes petits stops pour pouvoir plus tard repartir de là pour aller plus loin. Euh, et là, tu te rends compte à quel point, ah oui, OK, donc je suis allé très loin à ce coup-là, je vais pouvoir repartir de là, c'est intéressant, je vais gagner du temps pour plus tard. Mais il y a un petit côté perturbant de disparition de ce qu'on a fait.
0: Alors, oui, mais t'as envie de faire des chemins différents. T'as envie de visiter des endroits différents. C'est ça aussi qui me, qui me porte un peu et qui me fait euh, penser à cette dynamique d'exploration. C'est que, en fait, tu vas aller à des endroits différents à chaque fois et tu vas bénéficier quand même de... de bah, D'un certain flot et, et tu vas vraiment visiter plein d'endroits de la carte. Tu peux pas tout visiter, tu peux visiter beaucoup, euh, ou alors tu peux vraiment te spécialiser sur un côté de la carte. Moi, je sais que dans la partie que j'ai faite, bah, je me suis pas du tout intéressé au Sud-Est de la carte. Vraiment, j'y suis jamais allé. J'ai fait les trois autres coins très bien, mais par contre le Sud-Est, y bah, pas allé, connaît pas.
1: Et par contre, faut qu'on parle de la montée en puissance qu'on a dans le jeu, mmh. parce qu'on va jouer avec des cartes. Et au début, les cartes de base qu'il y a dans le paquet, elles sont toutes nulles. On avance de une, deux, trois cases pour explorer. C'est vraiment très faible. Et à un moment, on te dit tiens, on va rajouter dans le paquet une des cartes spéciales. Et tu regardes les cartes spéciales, tu en as une parmi deux, tu vas de les choisir. Là, tu fais wow, « Waouh Elles sont complètement pétées !» Et tu te dis « Mais je, je, vais, je, vais, je vais tous les exploser avec des cartes comme ça. » Et tout le monde a une carte complètement pétée, en fait. Et ça, ça te fait monter en puissance, où tu vas jouer l'équivalent de deux ou trois cartes d'un coup, quoi, pour exploser la zone sur laquelle tu es en train d'explorer. Et ça, c'est satisfaisant.
0: Et après, <rire> en fait, en plus, euh, bon, on sait à peu près la composition du, du paquet de base. Et ce qui est intéressant, c'est ouais. que... Tu sais qu'à un moment, ta carte spéciale, elle va arriver. Du coup, tu prépares tes coups en pensant ta carte spéciale et c'est d'autant plus satisfaisant que tu as préparé ton coup. Parce que vraiment, c'est un peu... Euh, bah, tu t'installes et tu prépares vraiment le, le coup de maître et à chaque fois, tout le monde se dit « Ah, oh, génial, ça arrive à ce moment-là. » Et tu regardes ce que font les gens et tu, tu capotes. Vraiment, euh, c'est incroyable. Là où parfois, tu prépares tout et ça sort à l'envers. Et ça sort à l'envers. Ça, ça peut ça sortir à l'envers. Mais c'est rigolo. Voilà,
1: tu veux tout préparer. Dis, ok, bah j'ai besoin de le petit chemin d'eau pour aller dans l'autre île. Et après tout s'enchaîne. Et le chemin d'eau il sort pas. Et du coup tu <rire> dis, Mais qu'est-ce que j'en fais Mes autres cartes à chaque fois tu combles On dit. Mais mince, l'autre il est sorti à l'envers. Ouais. C'est pas de chance. Ça arrive. Mais en fait il faut
0: que tu te retournes pour essayer de faire une autre manière que ce qui était prévu. Ouais. Après c'est un jeu dans lequel ben, le, la possibilité tactique et l'adaptation sont importantes. En fait, t'es vraiment. C'est pas comme si tu manquais de choix dans le jeu. En fait, tu peux faire plein de choses différentes. Et tu as la possibilité de te retourner. C'est peut-être moins valable et c'est peut-être pas ton plan euh, sur la comète, mais n'empêche que ça marche et ça peut faire des points aussi. C est c est ça. Pas,
1: ça, ça fait râler, ça mais fait ça fait râler. partie du jeu.
0: Ça fait râler, ça fait partie du jeu en même temps tout le monde est logé à la même enseigne. C'est ça, un exactement. Moment, euh, généralement tout le monde râle et tout le monde se dit "Ah oh là là, ça sort toujours pas, Ou, oh, ça sort trop tôt, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça marche aussi et, euh, et généralement c'est le jeu est suffisamment et la cartographie est suffisamment fine pour que tu toujours un truc à faire avec une carte. C'est
1: ça. Et le jeu est complètement symétrique donc en hum. fait si tu t'en sors pas, tu peux t'en prendre qu'à toi-même comme un comme un en disant ça c'est pas bien passé. Hormis hormis les cartes spéciales ouais.
0: Après euh, je sais pas, moi j'ai fait qu'une partie, je sais pas s'il a une très très grande durée de vie euh, c'est une vraie question il y a plusieurs cartes qui sont qui sont offertes Proposer, ouais. et c'est vrai que comme tu fais beaucoup de choses alors après tu vas changer tes cartes perso et tu vas pouvoir euh, bah, les cartes spéciales tu vas pouvoir avoir des cartes différentes ouais, suivant bon. comment elles il y se y a combattent il y, a quand même, il y a quand même pas mal de choses et ça peut donner beaucoup de variabilité suivant la, les combinaisons que tu as donc j'imagine qu'on peut faire plusieurs parties sans trop se lasser sur la même euh, le même euh, la même carte mais après bah voilà une fois que tu as fait deux trois fois chaque carte voilà, c'est pas un jeu mais que je vais
1: faire 5 6 10 parties euh, Si tu as fait deux trois voilà. fois chaque carte,
0: imagine tu as fait trois fois chaque carte, tu as fait 12 parties. Ouais, c'est si Donc, L'un dans l'autre, je pense que c'est pas mal.
1: Par contre, moi il faut que je vous parle d'un vrai gros défaut du jeu qui m'a vraiment embêté. Ce sont ces jetons qui sont les points de victoire qui sont face unique, c'est-à-dire recto, ils sont pas verso, et quand tu prends ton jeton, tu les accumules à chaque tour, tu prends, tu prends des points de victoire, et tu les accumules, et tu n'en as pas assez, donc tu fais de la dinette, tu leur rends, et tu en prends un autre, sauf que vu que tu as ton tas de jetons, ils sont tous moitié busy, moitié passe caché tu passes l'intégralité de ta partie à râler en disant « Attends, je te rends 5 jetons 1, où est-ce qu'ils sont les jetons 5 pour mettre l'échange Attends, ah, il me faut un, un cette fois, où est-ce qu'ils sont ?»
0: Horrible. Alors, moi, j'ai joué avec des, des petits euh, des petits bols ok. Du du coup, coup, vous avez trié mieux. avant. On avait trié avant. Nous, on n'a pas a... trié
1: avant, on a fait un gros tacheton
0: L'éditeur avait trié horrible. avant.
1: <rire> Et ça, pour moi, c'est un vrai problème parce que en fait, de l'interaction dans ce jeu, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Il y a une pseudo-course aux objectifs, mais c'est mineur. Vraiment mineur. Mm. On ne la sent pas vraiment. Donc, le savoir où tu en es en point de victoire par rapport à, aux autres, on s'en fout. Alors, on s'en fout
0: oui, euh, en fait, euh, la, la plupart du temps, quand les jeux font ça, c'est pour que on, les joueurs évitent de compter qui gagne. Tout le temps. Euh, même euh, à peu près tout, tout. Et parce que ça oblige les joueurs à compter combien de, combien de points de victoire les joueurs ont gagnés ouais, au total. Chacun de tes coups, combien il vaut et tout quoi.
1: C'est pas
0: possible. À un moment, euh, en général, vous oubliez et puis c'est pas grave.
1: Mais là, tu avais pas envie de suivre. En fait, on ouais. aurait juste voulu avoir une piste de score autour de cette carte en disant OK, mmh. je déplace mon cube et je vais de 1 à 100 points, je sais pas. Mais ces petits tokens de jetons. Ah, ça a en fait, vraiment en fait
0: là où je me dis ça peut être euh, ça peut être intéressant c'est simplement si tu sais que, si euh, jamais tu vois que tu as un score plus bas bah c'est dur de se rattraper en fait peut-être et peut- être que en fait justement ça marche si ça marche pas si vraiment tu te sens euh, dans la douleur de ne pas réussir à arriver à faire ce que tu veux faire bah malheureusement euh, bah, tu vas te sentir un peu floué et tu vas te dire à ah, quoi bon jouer le reste de la partie si j'ai déjà perdu et peut-être que c'est ça, hein. je... je questionne ça. Peut-être, mais alors ça, clairement,
1: euh... moi c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangé dans cette partie, mmh. cette dinette de jetons que tu fais, parce qu'on n'avait pas trié. alors oui peut-être que la prochaine fois on triera et je galérerai moins à cet aspect, mais, mais, mais la y a pas partie de monnaie.
0: En plus, y a tu, pas le, de découverte,
1: tu as ta unités, mmh. et c'était vraiment perturbant de dire, ok, ben où est-ce qu'on en est, avec les jetons face visible et tout, C'était pas satisfaisant par rapport à ce que c'est censé apporter, alors qu'une piste de score, c'était réglé, on n'a parlé mmh. plus. Quoi. Donc voilà, au final, une expérience un petit peu mitigée, à cause de ce petit point de rien du tout, parce que l'expérience du jeu, elle, elle était quand même super satisfaisante.
0: C'est assez satisfaisant, c'est très solitaire, mais pour le coup, ça marchait plutôt bien.
1: C'est ça. À l'inverse euh... de, mmh. de Valbara, qui est quand même avec une interaction pas forte, mais vraiment tout le temps, ici, l'interaction, elle n'est pas là. Par contre, le plaisir de satisfaction, d'exploration qu'on a, surtout avec ses mmh. cartes à effet vraiment combo, sont vraiment assez plaisants.
0: Écoute, on a dit ce qu'on avait à dire. Passons au troisième jeu. Faites-vous votre avis. Fait N'hésitez dire... pas
1: en commentaire à nous dire ce que vous en pensez, si vous y avez joué, ou bien si ça vous donne envie de le découvrir. Si vous êtes plutôt un joueur qui joue dans son coin ou qui aime bien l'interaction. En tout cas, nous, on va passer au troisième jeu. Ouais. Les tribus du vent. C'est parti. Partons maintenant dans un monde post-apocalyptique avec le nouveau jeu de la boîte de jeu. Peux-tu nous pitcher ça?
0: Oui, alors dans les tribus du vent, on incarne chacun une tribu et on va tout simplement eh bien dépolluer notre environnement parce que. Ben, L'apocalypse est arrivé, mais ben, les centrales nucléaires et les éoliennes sont toujours là, les, les anciens stades de foot aussi. Donc ben, écoutez, on est plus en harmonie avec la nature qu'avant et on vit dans les arbres. Donc on va essayer tout simplement de dépolluer un terrain pour en faire ben, notre terre d'accueil. Et on va essayer tout simplement de reconstruire des forêts, de reforester et de construire des villages arboricoles tout ceci pour gagner des points de victoire. Alors, les points de victoire, ils sont intéressants et ça va nous faire gagner, mais on va les gagner principalement en faisant du village, mais pas que. On va avoir beaucoup de choses à faire dans les tribus vivants, notamment, eh bien, retirer la pollution, récupérer de l'eau. L'eau vous servira de monnaie pour construire des forêts sur des endroits qui ont été dépollués, et ensuite, il vous faudra déplacer des voltigeurs, qui sont des pions qui vont arriver et qui vont coloniser une forêt pour faire des villages. Okay et vous avez la possibilité de construire des temples pour des bonus immédiats. Ça fait beaucoup de choses et tout ça on va le faire grâce à des cartes. Ces cartes, elles sont sur des présentoirs et vous voyez le dos des cartes de chaque joueur qui vont correspondre à des éléments. Et les cartes dans votre main à vous, eh bien elles vont vous dire si vous avez plus de tels éléments que votre voisin, il se passe ça. Si vous avez moins d'éléments moins de ce type d'éléments que vos voisins, il se passe ça. Si vous avez un élément de chaque dans votre présentoir, il se passe ça. Et donc, on va essayer de construire son jeu avec ses coups, tout simplement pour essayer d'arriver à la victoire.
1: Exactement, un jeu de gestion finalement, une gestion de ressources, somme toute assez classique sur le papier où j'accumule des ressources, j'ai des dépenses pour faire autre chose. Mais cette gestion des cartes que l'on n'a pas en main, mais vraiment devant nous avec ce petit présentoir, elle est très fine parce qu'elle te promet une interaction avec les autres joueurs qui est assez intéressante. En train de dire, tu veux toujours faire en fonction de ce que tu as, mais aussi que te, ce que ont tes deux voisins de gauche et de droite. Et ça, c'est super malin. Sur le papier, ça donne bien envie. Et en vrai, finalement, cette interaction, elle est quand même assez légère. Donc finalement, cette mécanique de « je fais en fonction des autres », elle n'est pas complètement exploitée.
0: J'allais dire, c'est mon premier grief avec le jeu. Euh, et ben Tout simplement, on joue pour soi et on joue pas avec les autres. Euh, C'est-à-dire qu'on joue le meilleur coup qu'on ait à faire. Mmh. Et souvent, les coups ils sont pas hyper intéressants non plus. Généralement, dans un jeu de gestion, un jeu de poste d'ouvrier, le moment où on accumule des ressources, c'est jamais le moment le plus fun. Et là, j'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps, la quasi-totalité de la partie à accumuler des ressources. Parce que finalement, lorsque vous récupérez de l'eau, vous récupérez des ressources, lorsque vous dépolluez, c'est un peu pareil, et lorsque vous déplacez des voltigeurs, c'est un peu pareil. Il n'y a vraiment que au moment où on fait une forêt, où on fait un village, où on construit véritablement quelque chose. Et c'est finalement des actions assez rares par rapport à ce qu'on fait de tour en tour.
1: Dommage parce que finalement ce thème il marche plutôt bien. Euh, l'illustration, c'est du Vincent Nutra qui oui, C'est vraiment Dutrait. sublime. Euh, on n'en profite pas assez, parce que finalement ces cartes qui sont magnifiquement illustrées, on ne regarde pas tellement l'illustration, on regarde beaucoup sa couleur. Et l'effet qu'il fait. Et l'illustration, elle passe un petit peu au travers, malheureusement. Même si on voit que l'ensemble est quand même super beau, super ergonomique. Il n'y a pas tellement de questions qui se posent quand on joue. Et ça, c'est quand même super clair au niveau fluidité.
0: Alors, moi, j'ai eu le temps parce que j'ai joué à 5 et euh, j'ai joué avec des joueurs lents. As, donc, tu as eu le temps de profiter de cette ergonomie pour bien la voir. <rire> j'ai eu le temps de profiter des illustrations aussi. Mais au bout d'un moment, j'en avais marre de regarder mes cartes. Ouais, d'accord. Euh, en fait, c'est vrai que c'est un jeu dans lequel il faut considérer ses possibilités. Et du coup... Ben, ça peut prendre du temps.
1: ouais et tout peut se déclencher par rapport à ce que fait le joueur juste avant nous, oui, vu qu'on est, est dépendant de ce qu'ils vont C'est très
0: très opportuniste. Donc et... du coup,
1: on peut pas tellement ouais. planifier son tour avant d'y jouer. On peut essayer de prévoir une ou deux possibilités dépendantes, mais on doit quand même attendre son tour pour choisir.
0: Surtout que certaines cartes sont pas sont pas binaires, C'est pas « elle marche ou elle ne marche pas », c'est une elle jauge, mieux ou pas. elle marche mieux, elle marche pas très bien ou elle marche bien.
1: Mais on est d'accord, on veut toujours les utiliser au maximum de leur potentiel. Donc on attend le bon moment pour les déclencher.
0: Oui, mais du coup, quand tu as une carte qui marche pas très bien, tu vois, est-ce est que je le fais, est-ce que je fais autre chose, qu'est-ce qui est le plus rentable, euh, quel est le meilleur coût Et en plus... Il y, a, il y a beaucoup de couches qui viennent se rajouter, notamment bah, on, a, on a chacun un personnage, un guide de tribu, et ce guide de tribu, il a des pouvoirs qu'il va pouvoir déclencher de deux façons, soit en ayant un certain comportement, par exemple récupérer des bonus immédiats, ou alors en, fais, en recouvrant certains types de tuiles, et en plus, eh bien, si on fait une chaîne de forêt de la bonne couleur, on récupère un deuxième pouvoir. Et ça crée de la symétrie, ça crée de la prise de décision un petit peu plus profonde. De la même manière, les temples qu'on va pouvoir construire sur chacune des forêts, ils sont pas tout à fait symétriques et il faut savoir quand on le fait et ça, ça peut avoir son importance. Mais ces temples, cela dit, ils vont nous aider à nous débloquer. Si on a une main qui nous plaît pas, on peut s'en débarrasser grâce à eux. Donc il y a quand même un certain degré d'élégance à plein de niveaux et notamment de toute l'économie très, très circulaire du jeu qui va vous demander de dépenser les ressources pour faire la chose suivante et la chose mmh. suivante. Mais à la limite, c'est presque un autre reproche que j'ai. On on, ouais Ouais. Parce qu'en fait, je trouve que tu fais tout le temps la même chose et tu fais ce cycle pour gagner les points de victoire. C'est tout le temps le même cycle. Il n'y a, a pas plusieurs axes. C'est très monomaniaque, en fait.
1: Alors moi, j'ai bien aimé justement les différents axes qu'il pouvait y avoir. On peut rusher vraiment pour essayer, atteindre le déclencheur en fin de partie très rapidement. Qui est de poser bien, ces cinq villages Exactement. Ou bien on peut essayer d'étendre maximum pour essayer d'enlever toute la pollution et puis de récupérer le maximum de forêt et tout. Et c'est vrai que nous, dans la partie, il y a quelqu'un qui a fait à fond les villages. Et mmh. moi je n'ai pas fait, que, je suis fait qu'un village, parce que mmh. j'ai fait à fond des forêts, et c'est là-dessus que j'ai joué. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir vraiment des systèmes de jeu qui étaient vraiment différents, et ça paye ou pas à la fin, mais en tout cas on a joué de manière différente, donc qui pouvait amener à une rejouabilité de plusieurs parties quand même derrière.
0: Après c'est une course, et euh, comme d'autres jeux de course, plus on a de l'expérience, plus ça se finit vite. C'est ça. Et, et, du coup, euh, ben, moins on a de marge de manœuvre. Mm. Mais, sur des premières parties, eh ben, vous pouvez avoir l'impression de tout faire, en fait. Peut-être. S'il si y a quelqu'un qui ne rush pas, tu peux avoir l'impression d'avoir quasiment tout fait. Peut-être. C'est vrai que nous, on
1: a eu vraiment des profils asymétriques autour mm. de Après, moi, cette pa première partie, pour moi, elle était assez difficile parce que j'ai eu du mal à me projeter dedans. J'ai beau absorber des règles régulièrement. Là, j'ai trouvé que les, le système de jeu était un petit peu complexe, un petit peu perturbant. Peut-être original, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu du mal à me projeter. Et il m'a fallu quand même 4, 5, 6 tours pour vraiment comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Ok, il faut que j'enlève des ressources pour pouvoir après en dépenser pour faire quelque chose et c'est sur ce quelque chose que je pourrais mettre des villages. Bref, un truc en plusieurs étapes qui était pas super intuitif au début, mais une fois qu'on a compris le système, c'est-à-dire que ça se fait au fur et à mesure de la partie, ok, ça commence à rouler et là tu commences à comprendre quels sont les coups intéressants et là tu commences à te faire plaisir. Donc après cette petite période d'adaptation, t'as pas une, une partie sacrifiée, t'as quand même quelques manches au début pour entrer en dedans et après ça commence à devenir coulant et là tu prends plaisir un petit peu. Quoi.
0: Alors moi j'ai j'ai pas vraiment beaucoup apprécié mon expérience effectivement, c'est pas c'est pas que le jeu démérite sous tous ces aspects bien au contraire euh, mais mais en fait pour le coup, je me suis senti très seul et je me suis pas senti dans l'exploration. Ouais. Et pour moi le, le ce que me vend l'illustration, ce que me vend le thème, eh ben en fait, c'est que on a ce terrain, on sait pas, on sait pas ce qu'il y a. Et là, on voit tout de suite notre plateau personnel, la pollution on fait des trucs dans notre coin et de temps en temps, on récupère un objectif ou on récupère le village de la couleur que l'autre voulait. Et tant pis pour lui ou tant pis pour elle. Et c'est tout.
1: Ouais. On a beau être complètement dépendant des cartes des adversaires, en tout cas du verso de leur carte et ouais. de leur couleur, on n'est pas dépendant de ce qu'ils vont faire. Et finalement, on joue vraiment tout seul. Et autant ça peut, plaisir, ça peut vraiment plaire à certains types de joueurs, autant moi, il me faut un peu plus d'interaction pour me faire plaisir. Et moi, vraiment. beaucoup plus. <rire> et toi, beaucoup plus. Mais pour un jeu de gestion, autant... On peut comprendre de jouer dans son coin, et là on est quand même vraiment beaucoup dans son coin.
0: Oui, euh, globalement, par exemple un jeu de pause ouvriers, eh ben il y a quand même cette pose d'ouvriers qui est souvent bloquante, euh, donc il y a souvent des emplacements qui sont rares, ouais. il y a de la majorité. Ouais. Là il n'y a pas tout ça il en pas fait. Tout ça.
1: On a une et... autre mécanique qui fonctionne, ouais. mais qui a aussi ses travers.
0: Et euh, la dernière chose je pense qui, qui, qui peut être dite, c'est qu'il y a des objectifs que vous pouvez marquer, mais de temps en temps, ben, en fait les objectifs ils apparaissent et vous pouvez directement les marquer. Tant mieux si c'est votre tour et vous pouvez gagner des points de façon presque pas méritée ça, est en fait vrai. et un peu facile. Et moi je sais que sur ma partie ça a fait une grosse différence. Bah, j'ai récupéré un objectif qui m'a fait beaucoup beaucoup de points. Mais en fait bah, j'ai mis fin à la partie en le faisant. Mais euh, voilà ouais, c'est pas tout mérité. Vraiment j'avais pas pas, je... en fait. pas, pas, pas spécialement. <rire> Rends ta victoire. J'avais pas spécialement mérité ma victoire en tout cas. J'avais pas l'impression de, de mériter.
1: Voilà. Donc euh, finalement une belle proposition avec un mécanisme euh, qu'on n'avait jamais vu ici une, une carte.
0: C'est très original, oui. Qui est
1: original et finalement qu'on n'a pas complètement pu exploiter ou savourer mm. parce que ces petits travers de je joue dans mon coin et quelques effets un peu complexes font qu'on n'est pas complètement rentré dans le jeu. Euh, de pas, pas de là à dire que c'était pas satisfaisant, pas du tout quand même parce que le jeu comme tourne bien, euh, il mérite qu'on y retourne pour pour faire un avis complémentaire. Euh, moi, j'y retournerais clairement
0: oui je dirais, je dirais pas non à une partie hein. j'en je suis, euh, suis pas à ce point là et justement
1: avec une partie dans les pattes, on mmh. le jouera clairement différemment donc euh, retournez voir pour, pour essayer mais euh, en tout cas un peu encore mitigé sur, sur mmh. cette partie
0: merci Fred pour ton avis merci Matt aussi on se dit à bientôt pour d'autres DLV, d'autres Ludochrono, d'autres articles sur le site Ludovox.fr. N'hésitez pas à nous tipper si vous voulez nous soutenir sur Utip, de mettre le petit pouce si jamais vous avez apprécié la vidéo, ou de commenter, ça nous fait également très plaisir. Maintenant, à la prochaine Ciao